Powerhouses. Velkommen til endnu en episode af Power Womanhood Podcast. Den her episode har jeg glædet mig stjerne meget til at dele med jer. Og ja, det har jeg sagt om andre også, men jeg mener det virkelig også her. Katrine Birk er dagens gæst, og hun er så inspirerende. Jeg kan huske, at jeg var til et eller andet arrangement tilbage i vinteren 2019. Det er før corona eksisterede i år. <laughs> jeg var til det her arrangement, og det, noget af det eneste, jeg kan huske fra det arrangement, det var Katrines oplæg om, hvordan hun fulgte sit hjerte i den måde, hun levede sit liv på. Og det var så inspirerende, at da jeg sad og skrev ned på, at jeg skal lave den her Power podcast, og jeg skal have sådan nogle inspirerende kvinder, så var hendes navn et af de allerførste, der kom til mig. Fordi selvfølgelig skulle den her vilde historie med ud til jer og fortælles, fordi Katrine har den fedeste historie. Og den fedeste energi, kan man så også roligt sige. Og det kommer du til at mærke lige om lidt. Så øhm, skal vi ikke bare se at komme i gang? Så velkommen til, Katrine, og tusind tak, fordi du vil være med her i Power Woman Podcast. Tak fordi jeg måtte. Vil du ikke åbne ballet og fortælle os lidt om, hvem er du, og hvad har du for en magi i den her verden? Ja, det er altid et stort spørgsmål, ikke? Hvem er jeg? Ja. Øhm, men som sagt, mit navn er Katrine, og jeg øhm, øhm, har laver og har lavet alle mulige ting øh, i løbet af mit liv. Jeg har været selvstændig, siden jeg var omkring 17 år. Øhm, og noget af det, som er mit primære fokus lige nu, det er at uddanne behandlere, uddanne mentorer øhm, til at, og, altså hvad kan man sige, jeg uddanner øh, kvinder primært, jeg har uddannet tre mænd, men det er jo lang tid siden, der har været mænd i min butik, øhm, men øh, simpelthen uddanne dem til at øh, støtte andre mennesker i at mærke dem selv, og finde frem til, hvad der er det rigtige i deres liv. Ja, så det er sådan ligesom en del af det, jeg gør. Så er jeg øhm, familie- og psykoterapeutstuderende. Øhm, arbejder også rigtig meget med indre barnhealing og det nye børnesyn. Og jeg selv mor til to og bonusmor til to. Så vi har sådan en dejlig familie med fire børn. Øhm, bor ude i en lille kolonihave øh, ude i Herlev, som er bare virkelig underligt og hyggeligt. Øhm, ja, skrevet nogle bøger, skrevet seks bøger øh, om zoneterapi og akupressur til babyer øh, og til kvinder. Mm. Ja, og sådan mange forskellige. Der, der er altså sådan, jeg, har sådan, jeg har mange mm, forskellige ting. Jeg kan godt lide ikke at låse mig fast på én ting, men egentlig at følge der, hvor er der energi for mig, mm. hvor bliver jeg næret, så bevæger jeg mig derhen. Ja. Fedt. Og jeg, altså, jeg har jo vidst lidt af de her ting, jeg har ikke vidst alle tingene. Mm. Og det synes jeg også altid er så spændende, at få kvinder ind, så kan jeg også det her. Ja, ja, ja. Okay, ja, ja, ja. Kan <laughs> Og det hele giver jo mening, at vi følger de her, sådan, Nå, der skal jeg også lige hen og lige undersøge noget, for så at kunne tage det med i den helhed, som vi så skaber. Ja, præcis elsker at nørde sådan noget med energier og personlig udvikling og mm. kraften fra universet mm, eller hvad yeah. vi nu vil kalde det mm. og, altså sådan, der er sådan det er virkelig min ting ja. og det er også noget af det der ligesom går igen i alt hvad jeg laver ikke? Ja. 
den røde tråd. Mm. Ja, hvor er det fint. Vil du ikke fortælle lidt om, sådan, hvordan, hvordan er du kommet dertil, hvor du er nu? Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, øhm, øh, jeg har ligesom altid arbejdet enormt meget med mig selv. Øh, og det tror jeg måske er, er noget af det vigtigste for mig, det der med sådan at blive ved med at være nysgerrig på mig selv. Øh, blive ved med at... Øh, øh, når, jeg, når jeg er nysgerrig på mig selv og på livet, øh, så kan jeg ligesom også forholde mig åben til de muligheder, der kommer. Øhm, og jeg tror, det der med, at jeg, mm, jeg har været fra start af virkelig, øh, hvad skal man sige, dedikeret til altid at følge mit hjerte, mm-hmm. frem for øhm, at lade mig blive styret af frygt. Frygten for, hvis der er noget, der går galt, eller noget, jeg ikke kan finde ud af, eller nogen, der synes et eller andet, eller sådan, altså de her ting. Um, og jeg tror det er noget af det der har været sådan essentielt for mig ikke at jeg, altså jeg bliver meget tit øh, kommer der frygt og alt det her men det der med at prøve at se det som en, øh, en drivkraft til læring og til at komme dybere i mig selv og så videre frem for noget der skal stoppe mig og holde mm. mig på et bestemt spor mm. giver det mening? Mm, absolut Fedt. så hjertet der ligesom værende den drivende kraft mm. Og frygten, som er en gasbluse. Det er det. Ja. Det kan man sige, ja. Det synes jeg er mega fedt. Ja. <laughs> ja, og det kan vi godt lige tage med alle sammen, der lytter med derude. Ja. Den er super fed. Ja. Må vi ikke prøve at høre lidt sådan kronologisk? Du siger selvstændig som 17-årig. Ja. Hvad starter du med? Øhm, jamen, jeg var gået i gang sådan lige efter folkeskolen øh, nærmest efter tre måneder på gymnasiet. eller sådan eller Så gik jeg ud, og så begyndte jeg egentlig at Uh, uddannede mig lidt inden for, sådan, inden for noget massage, og jeg var i lærer hos en zoneterapeut, og jeg sådan, synes bare, det var mega spændende, det der. Og så, um, altså, så blev jeg, sådan lidt, jeg blev egentlig lidt selvstændig ved et tilfælde. Jeg vidste ikke rigtigt, at jeg blev det. <laughs> uh, men det var fordi, at jeg var ude som firmamassør for en, uh, jeg har arbejdet sammen med, eller som jeg havde lært nogle ting af, og uh, og så havde jeg ligesom den her aftale med hende om, at jeg skulle ud for hende. Øhm, og jeg var ude og massere, og så kan jeg bare huske, at jeg var sådan efter nogle måneder sådan, øhm, altså hvornår <laughs> udbetaler du mig løn? Og så var hun sådan, jamen så skal du selvstændig, du skal sende mig en faktur. Og så var jeg sådan, nå, okay, fedt. <laughs> øhm, og så blev jeg ligesom nødt til at finde ud af, hvordan det fungerede. Ja. Og så var den dør jo på en eller anden måde sparket op til, at den okay, så... Så hvis jeg nu begynder også at have nogle klienter privat her, øhm, så, så, så skal jeg vel bare gøre det samme med de der fakturer og så videre. Så jeg tror, det sådan udviklede sig stille og roligt. Og så havde jeg, øhm, ja, så tror jeg måske som 18-19-årig, så havde jeg egentlig fået bygget min egen klinik så meget op, at, at jeg kunne leve af den. Wow. Sejt. Som 18-19-årig havde du en klinik, du kunne leve af? Ja, det havde jeg. Det er fandme sejt. Det var fedt, altså rigtig fedt. Og så, så fik jeg barn, som jeg synes, jeg var 23 eller 24 år. Øhm, og der, der, det, det begyndte ligesom at give mindre mening for mig, det der med at være så øhm, afhængig af min timekraft, mm. hvis man kan sige det sådan. Mm. Det der med, at sådan, 
jeg havde, jeg havde egentlig brug for at kunne være mere hjemme, øh, være mere med mit barn, også i nogle af de der ydre timer, som jo før jeg fik barn, det var jo bare så fedt at kunne arbejde med eftermiddagen og weekenderne, altså mm. det betød ingenting. Lige pludselig så var det ligesom sådan, så havde jeg de der timer på dagen, jeg ligesom var ledig, og mm, der var tit, altså så ved, så var barnet lige syg, og så skulle man omlægge fem tider, der skulle ind. Altså du ved, det var bare sådan, det begyndte at give mindre mening for mig. Mm. Øhm, og så øh, på det tidspunkt, og det er igen det der med at, som jeg virkelig har gjort meget, det der med at følge øh, mit hjerte. Altså sådan den der sådan, jeg, jeg kan mærke, at jeg får sådan nogle kald nogle gange, sådan noget jeg skal, noget jeg sådan, ja. åh, jeg kan også kalde det hjertepod, ja. det snakkede vi om inden <laughs> vi startede med at optage her, at det har jeg engang sagt til et foredrag, du ja. set med mig. Øhm, Men det her med, at der er sådan at noget, der trækker i mit hjerte i en eller anden retning. Øhm, og noget, jeg var begyndt på der, uden at vide hvorfor, men jeg bare kunne mærke, at det var super fedt, det var egentlig at blive mere og mere sådan synlig på de sociale medier. Mm. Jeg lavede nogle forskellige YouTube-videoer med, hvordan man kunne øh, give zoneterapi og akupressur til babyer og børn og sig selv hjemmefra. Øhm, og, og lige pludselig, sådan, tror jeg, efter et år eller sådan noget, hvor jeg havde gjort det, så begyndte det bare at give mening for mig, hvorfor det var, jeg havde gjort det. Øh, fordi så havde jeg lige pludselig fået bygget øh, et grundlag op for at begynde at holde kurser og uddannelser og de her ting, så jeg solgte faktisk min klinik, jeg tror jeg, et års tid efter, at jeg var... Ej, jeg kan ikke helt huske det, sådan helt kronologisk, mm. vel, men, men ikke så lang tid efter, at jeg var blevet mor, solgte jeg min klinik, og så gik jeg all ind på at holde kurser og uddannelser, hvor jeg så havde mulighed for at øhm, arbejde mindre, øh, være mere... Altså, jeg tror lige nu, så har jeg måske cirka tre dage om måneden, hvor jeg er arbejder, hvor jeg mm. er på på, Æ, og så, så resten af tiden er mere sådan noget, der ikke er bestemt, at jeg skal være ja. på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt, men hvor jeg kan, kan arbejde fleksibelt, som, mm. som det passer mig. Ja. Så tre dage om måneden arbejder du? Ja, så altså jeg vil sige, det, altså det lyder, at vi, men jeg vil sige, ja, der arbejder jeg, hvor jeg skal være et sted. Ja, ja, ja. Og, og alt så, andet, det er noget så er alt andet, derhjemme. Så det, ja, så kan det være, at jeg laver podcast, eller at ja. jeg skriver mails, eller laver ting på Instagram, eller optager mm. øh, nogle videoer til at forbedre noget af mit studiemateriel. Altså sådan ja. nogle ting, men det er ligesom... Det er meget mere fleksibelt for mig, og ja. det er sygt fedt, når vi nu har fire børn og en ja. hændevalg, og ja. jeg ved ikke hvad derhjemme. Ikke? Ja, det var fantastisk. Ja, det er så dejligt. Jeg kan ja. også lige færdig i det, fordi der er jo rigtig mange, der sidder derude og lytter med, som ikke lige kan se, hvordan man, man ikke bare skal have et 8-4-job. Så det, derfor synes jeg, det er virkelig ja. spændende, at du faktisk fortæller, at hey, jeg er ude af mit hjem tre dage om måneden, mm. og så fikser jeg det andet. Ja. Ud fra børnene, yes. og ud fra hundevalden, og ja, kærligheden. Det. Ja, er, det, er det et bevidst valg, at du har ville prioritere familie først? Ja, ja. det er det. Øhm, det er det. Øh, det, øhm, det har været meget vigtigt for mig, at, øhm, at det fungerer i kernen. Mm. Og for mig så er det jo, min kerne er jo familie. Mm. Øh, og det kan godt være, altså, når mine børn bliver store og sådan noget, så, så er der nok noget andet, der... Øhm, altså noget, der ændrer sig og så videre, men, men det er så vigtigt for mig, at vi kan have en hverdag, der ikke 
altså, det er ikke fordi, vi aldrig bliver stresset, det er slet ikke det. Men det der med, at, vi ikke skal, øh, at jeg ikke skal skynde mig rundt, og at jeg kan øh, holde fri med dem, hvis der er brug for det, og at jeg kan øh, hente dem tidligt. Og jeg kan, altså, du ved, alle de der ting, som for mig er vigtige mm. at kunne. Og at jeg også, altså, fordi jeg, 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 sådan helt, jeg forstår slet ikke, at jeg kan tænke sådan nogle gange sådan, Gud, folk, der har et rigtigt arbejde, og også har børn, kæft, det må være presset. Ja. Øhm, fordi jeg kan se, så var de tre dage om måneden, hvor jeg så er ude og lave noget, jeg er sådan, puha! Øhm, så det er super vigtigt for mig. Ja, og det er fantastisk at høre, at det sådan helt at finde andre måder. Ja. At der virkelig er andre Jeg har også tænkt over det. Jeg har jo ikke nogen børn, men bare når jeg besøger mine venner med børn, så tænker jeg også, hvordan filen får I ja. det til at hænge sammen, ja, det det. uden at blive sindssyg. Mm. Det er det, og det kan også være en udfordring. Ja, ja det tænkte nu har jeg jo børn, så jeg, jeg kan jo kun gisne om det, men ja. øh, det virker i hvert fald enormt vildt at skulle passe ind i 8-4 samfundet, og have børn, der så skal passe ind i hele det hul om hej også. Det, det. det passer i hvert fald ikke til den måde, jeg har lyst til at være familie om mig på, fordi jeg vil blive, altså, jeg kan tydeligt mærke, når jeg har øh, overloadet mig selv for meget, Øhm, så går det ud over mit nærvær med børnene mm. Så bliver jeg en mere sur mor øhm, Og jeg kommer til at være mere på måder Jeg egentlig ikke kan stå indenfor øh, Og mine børn reagerer på det Og bliver i godsøjne mere øh, møgunger Som man nemt yeah. kunne sige At det ligesom er det der sker Men det er det jo ikke I virkeligheden så prøver de at kommunikere noget til mig øh, Når jeg ikke har taget ansvaret for At få øh, familien til at fungere på en måde, så vi alle sammen kan være i det. Ja. Um, ja. ja børn er jo sådan nogle små, smukke spejle. De er de smukkeste <laughs> øh, spejle. Og kan også være nogle irriterende spejle nogle gange. <laughs> men, det, men det er jo det på den gode måde. Ikke? Fordi ja. de altid, altså de er så vilde til at lugte energi og lugte stress. Og mm. de skal nok gøre mig opmærksom på det, hvis jeg ikke selv når at se det. Ja. ja. Det er jo fantastisk. Det er jo de største lærermestre, vi kan få. Mm. Det er det, vi selv kan skabe. Ja, præcis. Det synes jeg er så fint. Ja. Har det altid sådan stået klart for dig, at du ville leve et liv, hvor at familie var prioritet nummer et, og du skulle have frihed til at kunne være den mor, du gerne vil være? Eller er det noget, der sådan er kommet undervejs? Mm. Det tror jeg, jeg er kommet undervejs. Altså, jeg, jeg tror, nu blev jeg jo mor. Altså, jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg var 23 eller 24 jeg var lige blevet, jeg havde lige haft fødselsdag i hvert fald dagen, dagene inden. Øhm, men, men øhm, ja, det var også lige meget med fra 23 Men jeg blev mor rimelig tidligt, mm. og det var jo ikke sådan, at jeg havde planlagt mit liv efter at skulle blive mor der. Det var bare ligesom også noget, der skete. Øhm, så, og så tror jeg, at der ligesom gik mange ting op for mig i det. Det var ligesom en, en rejse at blive kastet ind i, ikke? Så jeg, det er ikke noget, sådan, som sådan har tænkt på, men det er jo det, der helt klart så har givet mening, når jeg har stået i det. Mm. Ja. Fantastisk. Så det er det her flydende begreb med, at du skifter øh, fokus i dit liv ud fra, hvad der er vigtigst for dig lige nu. Mm. Er det rigtigt forstået? Fuldstændig. Ja, ja 100 procent. Det er så vigtigt. Det er fordi, så er jeg selv, øh, så er jeg kernen i mit liv. Mm. Og så kan jeg få omgivelserne til ligesom at passe efter det, i stedet for at det bliver omvendt. Ikke? Mm. At, at man har, øhm, øhm, skal tilpasse sin kerne efter omgivelserne. Ja. Øhm, det er noget af det, der er virkelig vigtigt for mig ja. at kunne gøre. 
Vil du ikke prøve at tale lidt mere til det? Jo, altså jeg tror, um, jeg tror det der med ikke at blive en, en slave af livet, hvor jeg bare sådan skal holde, holde fast og følge med, og ligesom den der følelse af, at øh, tingene, jeg får sådan et billede af, at bare sådan at holde fast i en snor, ikke? og blive slæbt hen af landevejen. <laughs> men, men mere have fokus på, at øh, jeg har poweren til at bestemme, hvordan mit liv skal være. Mm. Øh, og det der med sådan ligesom at stoppe op og mærke den kraft inde i mig, Ja. Øhm, og have fokus på den og tillid til den mm. i allerhøjeste grad også det er ligesom det der på en eller anden måde gør at jeg i stedet for at mm, hænge rundt mens jeg holder fast i en, et reb og bliver sådan kastet ud i livet på den måde øh, altså kan jeg sådan stå stille og sådan stå og ligesom observere hvilken vej vil jeg gerne gå øhm, ja det synes jeg er et virkelig skønt billede ja og jeg ser virkelig også, at man hænger bag på sådan en eller anden vogn, og bare sådan Ja, 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 helt... og så årene lige pludselig gået, ja. og, lige pludselig, og, så, og jeg tror, at når vi gør det, øh, for det tror jeg, at rigtig mange af os faktisk er lidt opdraget til at gøre. Mm. Det er lidt sådan samfundet sådan oh, yes. er, ikke? Mm. Øhm, Og det jeg ser øh, og oplever, det er, at... Øh, nu sidder jeg her og snakker om, ja, mærk mit hjerte, mærk min kerne, lappadabada. men når vi i rigtig mange år bare har hængt fast og ligesom lavet omgivelserne bestemme over os, så tror jeg, at vi er nødt til at lukke ned for mm. os selv, for at kunne holde ud og være i live, fordi det er, kan være enormt smertefuldt, når vi mærker en, en længsel på vores inderside, men vi ikke går efter den. Så jeg tror, at der, der kan sidde rigtig mange, som, som faktisk har lukket rigtig meget ned for sig selv. Mm. Øhm, og så er det, det er jo noget af det, jeg så arbejder med øh, på min uddannelse. Så ved mm. det der med, at så begynder at åbne op for sig selv igen. Mm. Og alt det, altså, det er jo også pissehårdt, fordi ja, alt det, vi så har skrevet i så mange ja, ja. år, og lige pludselig står man der og kigger på sit liv, og er der overhovedet <laughs> det her, jeg vil. Og, altså, så, så det kan, og det tror jeg også ubevidst kan gøre, mm. at vi kan komme til at bare være sådan, ja, jeg åbner ikke min øjne, ja. fordi så skal jeg også flytte og skilles, ja. og jeg ved ikke hvad. Altså, øhm, men, øhm, ja, nu kan jeg ikke huske, hvor det var, jeg kom fra, men det var i hvert fald det, er i hvert fald det der sådan, er vigtigt for mig, mm. med hele tiden. Og, og så falder jeg også ud af det, altså, så, så det er ikke sådan, fordi at jeg er et sted, hvor, og det tror jeg heller ikke er meningen, jeg nogensinde skal være et sted, hvor nu har jeg nailet den, nu står mm. jeg bare altid fast, så kan jeg mærke, at så, ah, så lige pludselig er der, så, så nogle gange kan jeg komme ud og sådan et tangent i mit liv, hvor jeg kan mærke, okay, nu skal jeg lige sådan træde ind i min kraft igen, mm. og virkelig sådan finde tilbage, og det er jo så også noget af det, der er mega spændende, så hvordan vi altid lærer af at komme lidt ud af kurs, ja. og ind på kurs igen, at det er virkelig noget af det, tror jeg, synes jeg, mm. der er noget af det mest spændende i livet. Ja, det er det jo. Det er, hvordan vi finder tilbage hele tiden. Ikke? Helt klart, og der sker jo også så mange ting i livet, vi får jo lige sådan på fra det ene og den anden side, altså nu, for eksempel sidste år, 2021, der var jeg ved en breakup, så det var også sådan, mm. oh shit, ja. hvordan driver jeg en virksomhed, hvor jeg lever af at stå stærkt i mig, og hjælpe kvinder med det samme, når jeg ligger og græder snot fra morgen mm. til aften. Mm. Okay, ja. lige tilbage, ja. ind og mærke, find min power, godt, mm. hvordan fanden gør jeg det? Og så tager jeg skridt igen, ikke? Præcis. Så der sker jo rigtig mange udefrastående faktorer, også for os, der altså sådan, lever fra vores hjerte, og os, der har stoppet op. Mm. Der er jo enormt mange ting, der stadigvæk sker. Det er fordi, det. så er du blevet bevidst, og nu er livet bare 
så fedt, og candy floss og fryd og gamle. Der er jo altså, hårdt arbejde hele vejen. Fuldstændig. Men heldig fucking vis. Tænk, hvis vi var færdige nu. Nej, nej, nej. Så ville det jo ikke være. Det ville være så kedeligt. Det er virkelig så kedeligt, ikke? det er guf, når vi... <laughs> altså, det, det er jo også det der med, altså, som jeg forestiller mig, at du også kan tænke det der med, det er, sådan, det er jo en... Det er jo, det er jo sådan en hobby, det der med at arbejde med sig ja, ja. Det, er jo sådan, det er jo så spændende, Helt når vi bliver aktiveret i forskellige mønstre. Ja. Hvad er det? Ja. Hvad kan jeg Hvorfor lade? bliver jeg sur på hende? Hvad ja, handler det? Hvad er det egentlig mig? Hvorfor bliver jeg sur over det? Ja, <laughs> det er ja. så spændende. Ja. Jeg er virkelig nysgerrig på, fordi jeg har mødt rigtig mange kvinder i mit, øh, i mit arbejdsliv. Jeg arbejder rigtig meget med at finde ud af, hvad fanden vil du med livet, og skal vi til at få dig derhen? Mm. Så jeg møder jo præcis dem, du snakker om. Dem der, sådan, der har lukket ned og ikke kan mærke. Yeah. Hvad gør vi? Mm. Hvor har du nogle tips til, hvor vi starter? Hvis jeg kan mærke, at jeg skal noget mere, jeg er ude på noget, men hvad fanden gør jeg? Hvor starter yeah. jeg? Ja, yeah. jeg tror, tror, vi kan starte mange forskellige steder. Mm. Øh, og jeg tror, det er vigtigt, at vi allerede der begynder at mærke efter, hvor skal jeg starte henne? Altså sådan, hvad, fordi er jeg motiveret af, at der er noget, der har hjulpet for min veninde, eller er jeg motiveret af, at der er noget, jeg bliver helt nysgerrig på herover? Mm. Så virkelig det der med at gå med energien. Mm. Øhm, og så... Altså, så, så er der jo forskellige ting. Øhm, man kan sige, for mig som kropsterapeut, er det jo en fed øhm, indgang ind til kroppen, og til det her med at lære sig selv øh, at kende bedre, at vi kan øhm, få noget kropsbevidsthed, mm. der gør, at jeg måske også bedre kan, altså sådan i samarbejde med min krop, det der, man kan mærke, hvornår det er et nej, hvornår det er et ja, hvornår er det en, en frygt, øh, en frygt, der siger inde i mig, en irrationel frygt, der siger, mm. don't go there, eller hvornår er det fordi, at jeg har noget gammelt, jeg sådan skal arbejde med, som, som prøver at fortælle mig det, hvornår, altså sådan det der med sådan at bruge kropsbevidstheden på den mm. måde. Og så, øhm, så for mig at se, så er det også noget med at starte i det små, for mange, så kan det være det der med, at vi sådan, det, det er ligesom sådan en muskel, vi skal til at træne, det der med at lytte til os selv, og mm. gå efter det. Og sådan. Øhm, så, så det kan også starte med, at vi prøver at mærke efter, hvor, hvad skal jeg spise i dag, og hvor meget mad har jeg egentlig brug for, mm. øhm, og hvornår skal jeg tisse, og så går jeg ud og tisser, eller mm. min krop, jeg kan, jeg kan mærke, at jeg har brug for frisk luft, så får jeg det til at ske. Altså det der, sådan, i det der på en eller anden måde helt små, basale mm. hverdagsting, hvor vi bare begynder at lytte lidt til kroppen. Øhm, fordi der tror jeg, altså lad os sige mad for eksempel, så er der rigtig mange af os, der øhm, spiser meget mere, end vi egentlig har brug for, og spiser ting, vi egentlig ikke har brug for. Og, og det gør jeg også, det er slet ikke det. Men, <laughs> men jeg kan tydeligt mærke, at det er i perioder, hvor Mm, hvor jeg ikke lytter til min krop, så går de der ting, og sådan fylder min krop med, det, det, øhm, så dulmer jeg på en eller anden måde med de der ting. Ikke? Øhm, og så, øh, jamen, så, jeg har tit lyst til at være sådan, altså, ja, starte, starte ud et sted, hvor vi mm, udfordrer os selv, mm. uden at, at vi udfordrer os selv så meget, at vores nervesystem slet ikke kan klare det. Ja. Øhm, så sådan, den der sådan, grænse med, at vi, vi kan skubbe lidt til grænserne, Øhm, men vi skal ikke, altså vi, når, vi, når vi klatrer op, af, altså hvis vi skal hoppe for 10 meter vinden, så skal vi lige klatre op af stien først, mm. øhm, hvor jeg tror også, at der måske er mange i vores univers, vores verden, som, som tænker, oh fuck, så skal jeg 
så skal springe for 10 meter ved dem med det samme. Mm. Og det er også noget med at, lige sådan at gøre os klar til at gøre det, hvis det er det, vi skal. Øhm, ja. ja, helt sikkert. Jeg arbejder meget med sådan begrebet, at vi skal ikke overskride vores grænser, vi skal udvide vores grænser. Yeah. Yeah. Så vi skal lave nogle okay. grænseudvidende mm. steps. Yeah. Fordi når vi tager de grænseoverskridende, så er det jo netop hele nervesystemet siger, åh oh, oh, nej, yeah. <laughs> nu dør vi. Helt, ja, præcis, det går slet ikke. <laughs> det, det. det bliver yeah. nemlig rigtig svært. Mm. Så man lærer at lytte til de små ting. Ja, yeah. super, super gode ord at sætte på. Ja. Ja. Så vi skal simpelthen, I skal simpelthen, vi skal, og I skal, alle skal. <laughs> så siger vi i hvert fald herfra. Yeah. Lyt til de bitte små ting. Det er virkelig et godt sted at starte. Mm. Øhm, jeg vil gerne tage fat i, du har også allerede nævnt, at der har været frygt undervejs. Mm. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan har du oplevet frygt? Har, er der været nogle sådan klassiske genganger? Ja, og det er øh. det har der. Det er også det der med at, at lære mig selv at kende. Mm. Altså alt, altså sådan finde ud af, når jeg bliver grebet af frygt, så er det stort set den samme frygt hver gang. Mm. Øhm, og, øh, og det er så noget med, altså sådan en, jeg har haft med mig helt fra barn af, med at være mm, bange for ikke at være god nok, og mm. være bange for, hvad de andre må siger om mig. Og, øh, og stort set, hver gang jeg bliver grebet af frygt, så kan jeg spore den tilbage dertil. Okay. Øhm, og det er for mig at se en, en frygt, der bor i mig, Øhm, som, som det ikke som sådan handler om Den skal bare væk Men det handler mere om Hvordan lever jeg med den øh, Hvordan beroliger jeg den øhm, For som jeg ser det så, øhm, så, så bor der ligesom en lille pige Inde mm. i mig Som nogle gange har brug for øh, En masse omsorg Nogle gange det har hun altid brug for mm. Men når hun ikke har fået det ja. I noget tid så begynder hun at larme Mm. Og så begynder hun at sige, åh nej, det her, det kan jeg ikke, og sådan noget. Og det er for mig øhm, et tegn på, okay, jeg har, øh, der er noget, jeg ikke har værnet om inde i mig i noget tid. Og nu skal jeg lige ind og tage hende her pigen i hånden, mm. øhm, give hende nogle kærlige øjne, øh, noget varme, noget omsorg, og sige til hende, wow. Vi har den. Mm. Øhm, du kan være helt tryg og rolig. Jeg skal nok, jeg skal nok lede vejen. Du kan slappe helt af. Mm. Øhm, så, så hun kommer frem øh, i perioder, hvor at jeg øh, har været presset. Er lidt på et, et spor, hvor øh, det er sådan, når jeg kommer lidt væk fra min vej. Det er også det, der er så fedt på en eller anden måde ved at komme væk fra, fra vores, vores vej. Det er, at så begynder de der gamle ting inde i os at larme. Og så er der noget, vi kan tage os af for mm. at komme på sporet igen. Yeah. Ja. Så det har, det har helt klart været min frygt. Og så, øhm, så er spørgsmålet jo, om det er en frygt, jeg lader mig begrænse af. Fordi som selvstændig, og også som selvstændig som jeg er, så er det altså en at have den her frygt med, hvad tænker andre om mig, øhm, og er jeg nu god nok, øhm, den vil nemt kunne gøre, at jeg pakkede sammen. Oh yes. <laughs> og gik. Ja, det er set før. Ja. Øhm, og der har jeg bare været utrolig bevidst øh, hele tiden, lige siden jeg var 17, eller hvornår det nu var, 
øh, om, at denne her øh, stemme bor inde i mig. Øh, og jo mere jeg tør kigge på den, jo mere kan jeg lære den at kende, så jeg kan blive utrolig skarp på, når det er den, der kommer frem inde i mig. Og jeg kan blive skarp på, hvad er det egentlig, at den her stemme kommer frem med og budskaber til mig. Mm. Øh, og hvordan kan jeg imødekomme den her stemme, så den kan falde til ro, og jeg kan øh, fortsætte den vej, jeg gerne vil. Og hvordan gør du det? Mm. Øh, det har ændret sig mm. undervejs. Øh, jeg har øh, haft perioder, hvor det har været sådan noget med at bevæge mig. Og når jeg kunne mærke den der sådan stemme komme ind i mig, så, så, så han bevæger mig, fordi den, den kan komme op som sådan en traumerespons, hvor jeg går lidt i freeze. Mm. Øh, fryser lidt sammen, men kan mærke, når jeg så sådan kan bevæge min krop, samtidig med at mærke den her følelse, så, så, øh, så er det ikke den der sådan traumerespons på samme måde. Så kommer der noget elasti- elasticitet jeg kan ikke finde ud af at sige ordet. Jeg tror, det er rigtig sagt. Det er jo fedt. Ja. Der kommer noget bevægelse i ja. øh, den her traumerespons, som det jo er. Mm. Øhm, som så gør, at jeg bedre kan mærke, øh, hvad er egentlig sandheden mm. inde i mig. Øhm, som jeg arbejder med den for tiden, så, øh, så, så ser jeg, som jeg sagde først, så er jeg sådan inde på det her med, at jeg sådan, har sådan et billede af, hvem det er. Hvad mm. det er for en lille pige, der kommer frem inde i mig. Øh, og jeg har sådan et helt klart billede af mig som lille. Øh, og så kan jeg sådan se inden i mig, at oh, det er hende, der står og hæver mor i, mor i buksekanten. Mm. Ikke? Øh, og har brug for, at mor vender sig om og sætter ja. sig ned og siger, jeg har da skat, det er helt okay. Øh, så det er da rent sådan visuelt, det jeg sådan egentlig forestiller mig, at jeg sådan kan, kan tage mig selv på hjertet og sige, ja, jeg har dig, jeg ser dig. Ja. Altså sådan lige og i tale at sætte noget til, til hende pigen, ligesom mærke en omsorg for det sted i mig, øhm, så kan hun slappe af. Hmm. Ja. ja, det er virkelig smukt. Så jeg arbejder også selv med, med mit, jeg kalder den jo lille laver, med lille laver på samme måde. Yeah. Når jeg også mærker mine triggers, og når jeg mærker min store frygtresponse, så mm. jeg har jo sådan nogle andre triggers, end, end du har, men sådan, når jeg mærker mine, så er jeg også sådan, oh shit, det er lille laver igen. Ja, det er det. Ja. Og det er det der, men når vi også kan, altså for mig så fungerer det bare så godt at kunne sætte et billede på. Mm. Øh, fordi så kan vi sådan eksternalisere det, sådan, så det bliver, at vi simpelthen tror, at det er os, og det er hele mm. vores krop osv. Men når jeg sådan kan sætte et billede på, så kan jeg, sådan, så kan jeg måske placere hende på skulderen. Ja. Eller, øh, eller tage hende op på armen. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, så det ikke bliver sådan invaderende for mm. hele min krop. Fordi hvis jeg ikke er bevidst om det, så, så kommer hun til at fylde. Mm. hele alt i mig ja. øhm, og så, så tror jeg at jeg skal respondere på det ja, det er jo netop det vi kommer til at virkelig sådan reagere på noget når vi er trigget hvis vi ikke er opmærksomme på okay nu er det fordi der er noget gammelt i mig mm. noget jeg larmer ud på lageret nu fordi der sker noget her der kunne minde om noget gammelt ja. det er så vigtigt at vi faktisk er opmærksomme på det præcis det er det. en hver trigger det er jo en invitation til at Kig ind. Det er det. Det er det. En trigger er jo, jo ligesom på en eller anden måde et, øhm, et missil, der går ned og aktiverer en, 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 et traume, vi kan have. Og traume kan nogle gange lyde så voldsomt, men, mm. men det er jo også 
det er, når der er noget, der er blevet lukket ned i os lidt mm. for hurtigt, lidt for tidligt, noget vi ikke lige har fået bearbejdet, noget vi har været alene om mm. øhm, som barn, eller, altså, så kan vi få de her, sådan, hvor vi kommer til at reagere uafstemt mm. i forhold til situationen. Ja, lige præcis. Øhm, og så er det så fantastisk, at vi, de, de fleste sådan, øhm, hvad skal man sige, triggers, traumer vi har, det er jo noget, der stammer fra vores barndom. Mm. Men det kan vi jo ikke, altså det, det er jo det, der er så fantastisk med de her triggers, det er, at vi kan få det præcis samme aktiveret mm. som voksne, så vi igen har mulighed for at gå ind og arbejde med det. Ja. Det, som vi ikke havde mulighed for at arbejde med, det vi var fem år. Præcis. Øh, og det var vi ikke i stand til dengang ja. på samme måde. Men det er vi nu. Mm. Og så får vi flere chancer. Ikke? Ja, heldigvis. Fedt, altså. Heldigvis. Ja. Og så kan vi gå ind og hele på det, og så kan vi tage os af lille Laura, lille Katrine og lille Levent, der sidder her og lytter med. Ja, præcis. <laughs> det er jo virkelig så smukt. Vi kan det. Jeg er virkelig nysgerrig på, fordi nu har vi jo været lidt omkring, med hvordan du startede din virksomhed, og det var helt tilfældigt, og du arbejder tre dage om ugen. Og jeg gætter på, cirka næsten alle, der hører med, tænker, øh, tre dem ugen? Hvordan? Om måneden. Om måneden, sorry. Ja. <laughs> om måneden, undskyld. Allerede der, ikke? at jeg får i tale, at det er som om ugen. Det er også lidt vildt. Øh, men sådan, okay, du arbejder tre dem om måneden ude i verden, mm. plus det løse hjemme. Ja. Hvordan hænger det sammen økonomisk? Altså, ja. sådan, har du lyst til, at vi lige går lidt ind og snakker om økonomi? Mm. Fordi ja. noget af det, jeg møder rigtig tit med de kvinder, som jeg har i mit space, som gerne vil gå selvstændigt, det er den her idé med, jeg må nok ellers bare rigtig, rigtig mange penge op, fordi mm. det er dyrt at være selvstændig, det er farligt, man skal have rigtig mange penge, man skal have alt muligt. Mm. Havde du rigtig mange penge, da du gik selvstændig? Nej, nej, jeg havde ingen penge. <laughs> <laughs> Men det, og det tror jeg var en kæmpe motivation for mig, på den, på den gode mm. måde. Altså fordi, øhm, jeg, jeg var jo ung, og, og altså, nej, jeg havde jo ingen penge. Øhm, mm, men, men jeg havde en, hvad skal man sige, jeg havde en følelse af tryghed inde i mig, i forhold til det økonomiske. Jeg havde sådan en følelse af, altså den, den der sådan, at jeg kan også få et job et eller andet sted, hvis det nu skulle være. Og det var faktisk for mig, jeg tror, jeg gav mig sådan en følelse af tryghed. Så jeg kan, jeg kan virkelig godt forstå, at man kan have den der følelse af, at og jeg skal have den her kæmpe opsparing og så videre. Og jeg tror også, at for nogen, altså så det der med, at vi har en eller anden form for tankemæssig sikkerhed, så vi tør at, at gå frem mod et mm. eller andet, kan være rigtig god. Og for andre, så, så kan det også være altså sådan, den der med sådan, okay, nu er jeg bare nødt til at få det her til at fungere. Ikke? Der tror jeg, at vi sådan er forskellige. Men, men jeg tror, det der med, at vi skal have en kæmpe opsparing, eller vi skal have det ene og det andet. Jeg tror, at det er meget sådan en øhm, ting, vi, vi siger for at bremse os selv. Altså for, fordi det, det kan blive lidt for nervepirrende at kaste os ud i, mm. i de der ting. Øhm, og jeg tror, at rigtig mange faktisk lader sig begrænse af det. Øh, og så, det ved jeg ikke, jeg tænker også bare tit, altså sådan, der er vi sgu meget heldige at bo i Danmark, og Altså, jeg er sikker på, at vi alle sammen nok skal klare den. Altså, vi ender ikke på gaden. Øhm, og så, ja, altså, jeg, jeg tror nogle gange, så skal vi, øhm, så skal vi, altså skal vi selvfølgelig arbejde med at kunne berolige os selv. Fordi det er klart, hvis vi springer 
ud som selvstændige, og ikke har det der sådan, ikke har en opsparing, eller ikke har, du ved, det der, og det der med, at vi kan mærke, okay, mit nervesystem bliver helt flosset af det her, øhm, så kan det være, at vi skal tilbage og lige lave lidt arbejde med, hvordan kan jeg berolige mig selv, når jeg bliver så bange mm. øh, for det her økonomi, øhm, før vi måske er klar til at gøre det. Men jeg tror, i mange, altså, jeg tror for mange, så det der med at bare prøve at gøre det, så, så får vi det til at ske. Og så tror jeg, noget af det, der også er, det er, at mm, når vi mærker en ild, et hjertepod mm. på at blive selvstændig og gå i en retning, så tror jeg altid på det. Altså jeg tror altid på, at du ved, der er noget højere. Mm. Når vi på en eller anden måde kan mærke, at der er noget højere, noget større, der taler til mig, at jeg skal den her vej, mm. bum, så er der en vej. Men jeg tror, at det, der nogle gange kan blive problemet, det er, at så kommer vi til at gå op i vores for meget op i vores kære hoved, eller for meget, vi giver vores frygt, for meget energi. Så den der frygt, der kan komme op, når vi gør det, den tror vi er hele vores krop. Og så, når den ligesom er syret til i hele vores krop, så kan vi ikke længere mærke det der hjertepud. Hvilken retning er det, jeg skal gå? Hvilket skridt er det nu, der er det rigtige at gå? Og så kommer vi til at stå sådan forvirret og tage et skridt imod vores hjerte, og et skridt over til frygten, og du ved, og så, så er det altså ikke altid, at det så kommer til at fungere. Mm. Øhm, fordi når vi tager de der frygtbaserede, meget hovedstyrede øh, beslutninger, det, det er ligesom om, det kan godt i nogle tilfælde være fornuftigt, og alt muligt, det er slet ikke det, men det er ligesom om, at den der store, større mission, hvor vi egentlig skulle hen, den bliver blokeret. Vi kommer ikke til at gå i den retning, vi egentlig skulle. Mm. Så det er så vigtigt, det der med at kunne berolige sig selv. Ikke? Ja. Og være tro mod. Altså det fandme, det kræver jo virkelig også styrke og mod. Det der med hele tiden være tro mod det, vi mærker. Mm. Det er virkelig... Øh, ja, det ja. er med med. Også når man bare lige får snakket med to mennesker, man kender, som bare kaster alle deres bekymringer over på dig. Det er det. Præcis. Ja. Og det er jo ikke, fordi vi skal være sådan dumt dristige heller. Altså jeg har sådan... Mm, ja, for mig så har det egentlig... Øh, jeg ved, jeg har, jeg har jo masser af selvstændige veninder, for eksempel. Øh, og jeg ved, nogle af dem har været sådan meget sådan... Det er bare... Altså jeg kaster alt i det her, og så gør jeg det. Mm. Og så fungerer det for mig. Øh, så har jeg også brug for en eller anden form for... Øh, en eller anden form for tryghed. Altså jeg, sådan, jeg kan godt lide at have mit ene ben inde i den trygge lejr, øh, og så tage mit andet ben ud. Mm. Og når jeg så kan mærke, at det fungerer herude, mm. så tager jeg begge ben derud. Ja. Men, men det der med sådan at hoppe fra den ene dag til den anden, det, det er sådan for mig øh, for stressende. Mm. Øh, så ja. Ja. Det er virkelig, virkelig vigtigt også at lære at finde ud af, hvad er egentlig komfortzone, hvad er frygt, hvad er andres frygt, jeg ligesom tager med mig ind ja. i det her. Ja. Jeg har det her sæng med, at din økonomi, det er aldrig din undskyldning, men det kan være en udfordring. Mm-hmm. Og så skal du så være modig nok til at tage den udfordring op. Præcis. Så du kan blive ved med Præcis. at leve, som ja. man bør. Ja, det er det. Og så virkelig husk, hvis du så tager udfordringen op, så, så lad være med at gå tilbage i det gamle. Altså, fordi det er rigtig mange, der gør, ikke? Så, så, så tør man ikke at gå de der steder mm. hen. 
Og det er, jo også, altså, det er jo et evigt arbejde. Jeg har mm-hmm. den også nogle gange, altså sådan, hvor mm-hmm. jeg tænker, oh shit, der er ikke været lige så meget gang i bæksen den her måned. Måske. Ja, ja. Og så går jeg lige ind på et eller andet LinkedIn, og så siger jeg, hvad for et job kan jeg søge? Og så tænker jeg, åh nej, det oh, det var en dårlig idé. Og så yeah. er jeg tilbage igen. Ja, ja, præcis. Så det er sådan, ja. vi har også. <laughs> du til mig, jeg kan have den tit. Altså, skal jeg det her, eller hvad der var der bare, og så videre, og så videre. Øhm. Men igen, det der med at prøve, altså jeg, jeg Prøv at vende min krop til, hver gang der kommer noget frygt op, og noget sådan på den der måde, sådan, og virkelig sådan byde det velkommen, og se det mm. som et yes, yes, der er en udfordring her, uh, der er noget ja. spændende, jeg er på vej ud af komfortzone, ja præcis, ja. altså i stedet for at man sådan bliver for overvældet af ja. det, og det er igen også tilbage til den der med, at have virkelig sådan prøve at leve i sådan en følelse af, at jeg har styr på kernen, mm. øhm, og jeg står stærkt i mig, og jeg bliver ikke reddet rundt af livet, og ja. de, alle de andre energier, der ikke er mig, men jeg, sådan, jeg, jeg styrer mig. Mm. <laughs> ja. ja, det er så vigtigt. Jeg vælger mig først, og så kan jeg så vælge tilbage efter, ja. hvad ellers skal være. Ja. Ja, det er virkelig, virkelig vigtigt. Ja. ja, og så er det jo det der med, altså, så, så, øhm, så som du spurgte ind til før, med ja, arbejde tre dage om måneden, og det løse, altså sådan, fordi mm. det er jo ikke sådan, at jeg så ikke arbejder de andre dage, men, men det er bare meget mere fleksibelt mm. de andre dage. Øhm, der er det jo også noget med, at så have indrettet, øh, altså min, det, det ville jeg jo ikke, jo det ville jeg godt kunne, hvis jeg havde en til en behandlinger, øhm, så skulle der skrues rigtig meget op for prisen, mm. øh, de her en til en behandlinger, ikke? Øhm, og der er det noget med sådan, mm, der kan jeg godt lige sådan zoome lidt ud, så hvad kan jeg gøre for at øhm, tjene flere penge på én gang? Mm. Øhm, og hvor så har jeg de her uddannelser, nogle gange afholder jeg nogle kurser, øhm, både online og fysisk osv., og som ligesom gør, at der kan komme mm, flere penge ind på én gang. Mm. Men det er jo selvfølgelig også, altså så ikke at forveksle, altså så de dage, hvor jeg jo så ikke er fysisk på arbejde, så er der jo også helt vildt meget sådan markedsføring, ja, ja. og praktisk frem og tilbage, og så videre. Øhm, men det giver virkelig en fed frihed, det der med ikke at skulle være mm. nogle steder på bestemt tider. Ja. Altid, ikke? ja, det er også det bedste, jeg ved. Det er ja. sådan, ui, det er bare, det er så dejligt. Ja. Det er virkelig... Også, altså for mig så er frihed den største ikke? så det er yeah. sådan, jeg bestemmer selv om jeg skal til yoga onsdag morgen kl. 10 eller hvad jeg skal ja det er det og det er igen for mig også det der med så styrer jeg mit liv mm. så det er ikke mit liv der styrer mig eller, ja, jeg skal ikke passe og, ind i en kasse ja præcis og, jeg, og, og på den anden side så vil jeg sige at jeg er sikker på at der er nogen der trives rigtig godt Helt i sikkert. det andet og det er jeg også rigtig glad for der er fordi hvor, det, det vil jo også være øh, nederen hvis, øh, hvis jeg ikke kunne øh, gå ned og handle fordi at alle skulle, mm. eller sådan, du ved. Men jeg tror bare, at der er vi forskellige anlagt, altså at have forskellige um, missioner i livet, og jeg kunne forestille mig, mange, der lytter til den her podcast, det er din podcast her, har øhm, en læksel mm. om at gøre noget andet. Ja. Øhm, ja. Helt sikkert. Men det er, jo det, det er jo så forskelligt, hvad vi kan lide. Der er også nogen, der tænker, så hvis jeg har et deltidsjob på 15 timer, og så hygger jeg mig forresten. Det er det. Perfekt. Præcis. You do you. Ja. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. En af mine bedste veninder, hun har et 8-4-job, og hun elsker det. Yeah. Hun synes, det bedste i verden er, der er struktur. Og yeah, så det er det. Fedt. Yeah. Hurra. Det er så fedt. Ja. <laughs> det er så fedt. Lige præcis. Øhm, jeg er virkelig nysgerrig på, nu har du skabt et liv, der lyder rimelig lækkert. Mm-hmm. Ud fra dit hjerte. Med din familie i fokus, med din kerne i fokus. 
Hvad så herfra? Hvad drømmer du mere om? Oh ja. Øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Der er faktisk der er mange, der sådan... Jeg tror så nu er det... Nu er det, har det lige været sådan årsskift og sådan noget. Og der er mange, der har spurgt mig, hvad jeg så skal og sådan noget. Og jeg tror egentlig, at, øhm, at lige nu har jeg, jeg har ikke nogen sådan, sådan hovedplan. Mm. Øhm, men det jeg kan mærke, det er, at der skal ske et eller andet. Altså, altså det er sådan lidt sådan meget diffust. Jeg har ikke noget sådan, hvor jeg tænker, at det er det her, der skal ske. Men der er sådan en følelse af, at der er noget, der venter på mig lige, lige her, mm. som jeg snart får blik for. Uh. Ja. Øhm, så jeg, jeg, er sådan, jeg er åben og nysgerrig. Øhm, nu starter jeg et nyt hold øh, uddannelse op lige om lidt. starter i morgen. Sådan. Sådan. <laughs> øhm, og det ved jeg, det er jo altså det er virkelig noget, jeg elsker. Mm. Øhm, og det var halvandet år, og så det er ligesom. Mm. Og så, så tror jeg, hvad der skal ske imens, det, øhm, det kommer. Ja. Det kommer stille og roligt. Så jeg er sådan åben for at se. Sådan. Det kommer jo altid. Yeah. Men er der noget, du sådan drømmer om, hvis du nu kigger 10 år frem, tænker mm. du som der. Øh, jeg ved, jeg har jeg et eller andet sted, hvor jeg holder retreats, eller sådan. har du et eller andet sådan stor vision ude i fremtiden, som der ikke nødvendigvis er i 2022? Mm. Jeg tror, jeg har en vision om mere økonomisk frihed. Mm. Lige nu er det sådan i min økonomi, at jeg, øh, at jeg føler, at jeg har øh, råd til alt, jeg gerne vil have. Jeg føler, at vi ved, har det hele. Øh, og samtidig så kan jeg mærke, at der er sådan en barriere, Øh, hvor jeg kan mærke sådan næste skridt det der med at have mm, økonomisk overskud som i når jeg kan bare lige betale vores lån ud eller mm. jeg kan bare lige øh, købe bilen kontant det er det, ja, ja. sådan noget ikke? Altså sådan, og, og det kan jeg godt hvis jeg, hvis jeg virkelig gerne vil mm. altså sådan, men jeg øh, altså lige nu men jeg, jeg føler stadig at der er sådan et next level, mm. som jeg gerne vil, vil op på. Next level af frihed, ja. på en eller anden måde. Øhm, hvor jeg ikke bare sikrer mig, altså det, det jeg mm. gør nu med min uddannelse osv., det er i virkeligheden, at jeg sikrer øhm, min års indkomst for et år ad gangen, mm. hvilket er psykopat fedt som selvstændig. Ja, helt sindssygt. <laughs> Mega fedt. Og så tænker jeg sådan, om jeg vil da egentlig også godt sikre den 10 år ad gangen. Ja. Og det for mig, når jeg så siger det, det lyder enormt sådan, så kan jeg mærke i mig selv, der er sådan en stemme, der siger, men det kan jeg ikke. Mm. Og så ved jeg, når man, jeg har en længsel efter det, og en stemme, der siger, jeg kan ikke, der er en vej, og jeg skal have arbejdet med den der stemme, mm. og jeg skal have åbnet op for at se vejen. Ja. Øhm, fordi det, det, det var der også en gang, hvor jeg tænkte, øh, at, øh, at jeg vil altid være sådan en, jeg kunne sige, jeg havde en, hvis jeg vil altid være sådan en, der var lidt der aldrig havde nogen penge, og der aldrig havde råd til noget. Og hvis jeg var heldig, så, så blev min mand rig, eller et eller andet. Ikke? Mm. Øhm, og så begyndte jeg at sætte sådan, på en eller anden måde, hvad der føltes som enormt urealistiske mål for mig selv. Og lige pludselig, så skete der bare ting. Mm. Øhm, så ja, så det kunne jeg godt tænke mig. Men altså, ud over det, så er jeg også bare sådan, virkelig, virkelig tilfreds med mit liv lige nu. Fantastisk. Altså sådan, I love it. 
øh, elsker at have vores familie og bo ude i det nærmest en lille bofællesskab, vi bor i en lille landsby, og, og have, have så mange gode venner øh, omkring mig derude, og altså have den der, øh, altså de der, det, altså have det der sociale liv, som jeg elsker, som bare ikke kan købes for penge, men mm. som bare er sådan ren nydelse. Øh, det synes jeg er så fedt. Ja. ja. Fantastisk. Jeg elsker, at du sætter urealistiske mål, som så du opnår alligevel. Ja, det er det. Det er, uh, det, er det ja. bedste. Jamen, det er det. Øh, der er en, jeg, øh, jeg følger meget og ser meget op til, der hedder Amanda Francis, som har, øh, har, har det her. Hun siger, at min titel er I am an unrealistic goal achiever. Mm. Sådan, mm. Så jeg føler den bare ja. Helt ind i sjæl. Ej, det er så fedt <laughs> Den titel, den vil jeg også gerne have mm. Ja. Mm. Fedt ja, jeg synes, det... Så det synes jeg også passer meget godt til dig Ja En unrealistic goal achiever ja. Den kan jeg også mærke ja. Når du siger den, så kan jeg mærke Ja, ja. ja, ja den tager oh, yes. den, den, den kasse vil jeg gerne ned i faktisk. Ja, Der er en kasse, jeg godt kunne tænke mig at blive proppet ned i Præcis ja. Fantastisk Hvis du skulle give dig selv et råd Mm. For, hvad skal vi sige, fem år siden, mm. ti år siden. Mm. Det er ikke Katrine, der skulle til at kaste sig ud i at faktisk lytte. Ja. Yeah. Hvad ville der være et råd til hende? Altså jeg tror, øhm, noget af det, jeg måske kunne have brug for at høre, det var, prøv her her, alt skal nok gå, nu leger du bare med det. Altså, it's just for fun. Det der med, at vi nogle gange kan blive så sådan alvorlige omkring det, og virkelig sådan, altså de der, jeg tænker, vi alle sammen kender til, hvor absolut vi har været af frygt og bekymringer, som aldrig er blevet til en skid, for vi nok ikke, altså jeg tror, mm. hvad er det sådan noget? 90% af bekymringer sker ikke. Ja, det er det. Altså så, så, så det der med bare sådan, tage tingene lidt lettere, øhm, end, end at tro, at alt bare, fordi der er et eller andet problem lige nu og her, så bare alt bliver overskyet, at man bare sådan ved, ja ja, og, og også hvis jeg så er fanget i en eller anden frygtfølelse, eller en eller anden periode, hvor der er noget, der går uventet, øhm, altså bare sådan ved, ja ja, det, altså alt ændrer sig øhm, hele tiden, øh, så, så leg lidt med det, altså have det lidt sjovt, og, nø- og lidt let, og Tillad det at være lidt, mm. øhm, fordi altså, vi tror nogle gange, det skal være så tungt det hele, men, men i virkeligheden, så tror jeg, at vi kan invitere lethed ind i, i mange af de tunge ting også. Mm. Ja. ja, det tror jeg virkelig også, vi kan. Ja. Til at vi jo kommet til en eller anden historie, men det er super hårdt, og man bør leve sådan. Og, det er det. Og vi kan egentlig bare vælge, at vi lever en anden sandhed. Ja, præcis. Ja. Øhm, og så vil jeg sige... Og nu bliver det selvfølgelig lidt en anden ting. Øhm, men som jeg bare lige får lyst til at sige, at jeg, jeg har investeret enormt meget i hjælp i min business. Og hver gang jeg har gjort det, så har jeg tænkt sådan, åh oh, nej, ej, det har jeg da heller ikke råd til. Har jeg det? Eller, mm. altså, du ved, sådan, men, men jeg har en, en fuldtidsassistent, der hjælper mig med alt det, jeg ikke selv gider at lave. Og, sådan noget, ikke? og det var super nervepirrende da jeg startede ud med hende, og har jeg råd til det, og hende en hel løn, og puh, her, og alt det der. Men det der med, jeg ved også bare, når jeg frisætter mig selv for ting, mm. jeg ikke øhm, brænder for at lave, så kan jeg endnu mere lade min kreativitet 
blomster, og det er i virkeligheden den kreativitet inde i mig, jeg skal investere i, mm. som det vigtigste ja, i min forretning. Ja. Øhm, fordi jeg ved, der er noget i mig, der slukker, hvis jeg skal bruge fire timer mm. hver dag på administrativt crap. Ja, virkelig. Det er også en af de ting, jeg har på mit vision board. Det er også en personlig assistent. Ja, det, det. det er klart også det første, jeg kommer til at investere ja. i, når jeg ja. træder op på næste trin. Ja. Og så tror jeg bare, at altså nu har jeg jo så også gjort det, kan man sige, men jeg tror også bare, at jeg vil sige til mig selv undervejs, god investering. Mm. Altså selvom vi nogle gange kan blive sådan, nej, og jeg kan jo godt selv lave det her, men virkelig sådan, for mig så er det en kæmpe god investering i min virksomhed, hver gang jeg køber mig selv noget mere frihed, mm. øh, fordi jeg bliver mere kreativ og ja. får tid til det, der, der, der er min genisone i ja. min virksomhed. Præcis. Det er det, der er så vigtigt. Ja. Har du nogensinde investeret sådan en hjælp i forhold til at have en mentor eller en coach eller sådan en terapeut? Har du noget fået sådan? Ja, altså det har jeg. Jeg går enormt meget til terapi. I love it. Altså. Mm. Øhm, og, øhm, og mentors, ja, det har jeg også set. Jeg tror måske, det der har været i godsøjne for mig, det har været, at jeg har også altid haft tætte veninder, hvor vi har øh, kunne være meget mentor for hinanden. Mm. Øhm, og uden det ville det have været, altså ville jeg slet ikke have været der, hvor jeg var i dag. Så, så, øhm, så jeg vil helt klart altså, anbefale at investere i mentors, coaches, terapeuter, hvad der lige taler mm. til dig. Øhm, og... Øh, og også finde nogle gode kollegaer, altså nogen, du kan sådan spejle dig i på den her sådan rejse, og som ja. støtter dig, og så videre. Øhm, men øhm, ja, de, de, de der ting med, at vi har nogen, der hæpper, mm. og, og faktisk forstår, hvor vi er, mm. øhm, det, det er virkelig godt. Øhm, og der har, der har jeg bare været en mega heldig, tror jeg. Altså, jeg har haft... Jeg tror, at hele mit netværk, altså at dem, jeg kender og så videre, altså det er jo også det der med, at man tiltrækker jo også ud for det. Men jeg tror, at de fleste er sådan, at mine tætte veninder og sådan noget, er også selvstændige. Jeg kender til de ting, man kan stå i der. Jo. Ja. Ej, det er så vigtigt. Jeg har, jeg har lige i dag, inden du kom, har jeg siddet og lavet en story om, at øh, det klassiske Jim Rohn-citat, men du bliver gennemsnit af de fem mennesker, du bruger mest tid sammen med. Mm. <laughs> så det taler virkelig ind i, hey, har du tænkt over, hvem du egentlig har omkring dig? Ja. Har du ja. kun brokkehovedet veninder, der er bange for et og alt, så kommer du nok også til at tage ned det på dig. Det det. Og har du veninder og venner, som hæpper og tør og springer ud i ting, og så kommer det nok også til at smide dig ja, i på dig. Præcis. Ja, præcis. Fantastisk. Øhm, et sidste råd fra dig til, hvordan vi kan følge vores hjerte. Hvad mm. er det allerbedste tip? Hmm. <laughs> Virkelig at bade dig selv i tillid til, at det, dit hjerte siger, er sandt. Mm. Altså vir- virkelig sådan, det er jo sådan smørrelsen, der får det hele til at løbe rundt på en eller anden måde. Det er det der med, at vi har tillid mm. til os selv, og til, til det, der kommer. Og til, altså sådan, mm, og virkelig prøve at se den her tillid som, altså virkelig være ægte. Mm. Altså, mm, Ja, og bare sådan lethed omkring det. Have tillid til, at det nok skal gå. Øhm, leg med det, og jeg tror virkelig, det er der, at vores hjerte begynder at, øhm, 
Altså det er der, vi virkelig begynder at kunne mærke vores hjerte, når vi er inde i den energi. Mm-hmm. Øhm, så prøv at skifte, skifte spor over ja. til tillid, lethed, leg, nydelse. Mm. Og så gå med det, som kommer der. Det er virkelig kloge og powerful ord. Og, øh og slutte den her samtale på, Katrine. Til, til sidst vil du ikke, hvor vi hører, hvor kan vi finde dig? Hvor skal vi hen? Ja, hvor skal vi hen? Jeg tror, der I kan bedst finde mig, det må være på Instagram. Mm. Øhm, har en Instagram, der hedder Katrine underscore Birk. Ja. Øhm, og ja, hvor kan I ellers finde mig? Altså lidt på min hjemmeside, katrinebirk.dk, lidt på min Facebook osv. Men jeg tror, der hvor jeg mest sådan er ægte, det er helt klart det er helt klart på min insta Alright. Ja. fantastisk og den ligger selvfølgelig i show notes så du kan bare klikke ind, den var igennem tusind tak Katrine fordi du havde lyst til at komme og fortælle din mega inspirerende historie jeg er sikker på, at der sidder mange derude der er helt blown away over at livet også kan se sådan noget ja, det tak fordi jeg måtte det var en fornøjelse det gør mig så glad Det er så vildt at høre Katrines historie. Det er så vildt at høre, hvordan hun virkelig har tur følge sit hjerte. Jeg er helt pjattet med den måde, hun snakkede om det på, som at hun, hun altid følger hjertet, det her hjertepul, og at frygten så bliver motivatoren. Frygten bliver det her gasblus for at gå ekstra meget efter det. Det synes jeg var en super fed måde at se det på, og den resonerer helt vildt meget med mig. Og så må hun siger på, at vi ikke skal være slave af livet, der hænger i den her snor efter og bare bliver slæbt igennem det ene eller det andet, men at stoppe op og se på, hvad vil vi egentlig? Nogle super gode, helt konkrete, jordnære tips, hun kom med i dagens episode, som er jo magisk at se. Og ja, Katrine, hun er simpelthen dybt inspirerende. Hvis du ikke allerede kender hende, så håber jeg, at du vil hoppe ind og tjekke hende ud. Hun er virkelig, virkelig sej. Og Katrine og jeg, vi har... Faktisk en stor del til fælles, for vi er vokset op i samme lille bitte forstad til København. Vi er begge to vokset op i Smørum og har fælles bekendte, men har ikke kendt hinanden, imens vi er vokset op. Så det er virkelig sjovt at kunne tale om, wow, se lige hvor vi er nu i forhold til, at vi er altså vokset op i en lille bitte kedelig forstad til København. Så det er virkelig spændende og så inspirerende at, at høre hendes historie. Hvis du har hørt den, og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send den endelig videre til dem, som du tænker vil kunne lide den her podcast, den her episode. Tag et screenshot, del på sociale medier, at du har lyttet med. Hvad har været dit største takeaway? Hvad synes du har været det fedeste ved den her episode? Hvad, har du, ja, hvad tager du med dig fra den her episode? Jeg vil elske at vide det, og jeg er sikker på, at Katrine også ville elske at vide det. Så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du er her. Tak, fordi du har lyttet med. Tak fordi du er en del af Power Womanhood, det her virkelig magiske fællesskab, som vi skaber og vi inspirerer hinanden. Hvis du ikke er allerede medlem, så hop ind i min gratis Facebook-gruppe Power Womanhood og connect med alle de fantastiske seje kvinder, som også er på den her rejse med at mærke os selv, stå stærkt i, hvem vi er, tage poweren hjem og lede vores liv efter vores hjerte. Kan du lide podcasten her? Kan du lide podcasten generelt? Kan du hjælpe mig med at smække fem stjerner på? Skriv en anmeldelse, så endnu flere kan se den. Og så vil jeg bare lige minde om, at du er fucking sej. Der er ikke noget, du ikke kan klare. 
Du er modig. Dit hjerte har svarene. Din frygt er en illusion, og din frygt er noget, du kan se ud over. Hvis du kan tro på din frygt, så kan du også tro på tillid.